1: Panel. Weer een nieuw hoofdstuk in de Abneu-affaire. Philips schrijft 1,3 miljoen euro af op het onderdeel dat de apparaten produceert... en komt amper samen met een winstwaarschuwing. En energieleverancier DVEP stuurt al maanden geen facturen meer... naar klant, scholen en gemeenten. Wat is er daar aan de hand? Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zitten Inge Brakman, partner van de Bestuurskamer... en Stefan Pij, directeur-oprichter van de Governance University. Welkom... Dankjewel. Ik begin met permissie bij Inge, want ik ben gewend jou aan te kondigen... met een hele trits aan commissariaten en toezichthoudende functies achter je naam. En nu laat ik het bij de bestuurskamer... Wat is de bestuurskamer?
2: Ja, dat, dat is uh, we zijn met zes mensen die zich bezighouden met alles wat op boardroom-issues gebeurt. Het is coaching, maar het is ook governance-advies. Het is advies voor zelfevaluaties. evaluaties Eigenlijk um, alle thema's die in de boardroom langskomen, daar doen we advies en coaching in.
1: En wie, wie komen er dan langs? Zijn dat mensen die tot het inzicht zijn gekomen dat ze dringend advies nodig hebben? Zijn nou ja. dat mensen die in de problemen zitten?
2: Ja, er zijn natuurlijk best veel um, um, bedrijven waarin op het, op het niveau, van de executives vragen zijn, dilemma's zijn die ze willen bespreken. Of evaluaties uit te voeren zijn. En ook wel heel veel mensen die coaching willen. Onboarding coaching bijvoorbeeld. Heel belangrijk als je in een nieuwe baan begint. Is coaching wel heel prettig.
1: We gaan naar iemand die aan een nieuwe baan begonnen is, via Philips namelijk. Philips schrijft 1,3 miljard euro af op het onderdeel dat de slaapapneuapparaten produceert, maakte het techbedrijf gisteren bekend. En daarbij volgde meteen ook de waarschuwing dat de winst in het derde kwartaal gaat tegenvallen en ook de vooruitzichten voor het kwartaal daarop zijn somber. Uh, Stefan, allereerst, wat denk je dat er gebeurt op het moment dat er in die boardroom duidelijk wordt we moeten met een
0: winstwaarschuwing komen en we zitten al zo in de penari? Ja, wat er gebeurt in de boord is natuurlijk dat er, er zit heel veel stress omheen. Je weet dat, dat je dan weer een klap krijgt op de beurs. En je weet dat je eigenlijk nog minder krachtig wordt. Uh, strategisch ook, hè. als je al een overname bijvoorbeeld een keer had willen doen... dan staat die al heel lang in de ijskast, uh, is niet te betalen. En sterker nog, het risico is dat je met een, met een slechte koers ook zelf uh, overname prooi wordt. En al dat soort uh, 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 risico's liggen op de loer. Dus er zal heel veel spanning zijn geweest... Eh, voor dat, en dat zal er nog zijn, maar in ieder geval voor, voor uh, de, het besluit... deze winstwaarschuwing uit te laten gaan.
1: En even naar de regels. Moet je met een winstwaarschuwing komen? Of kun je er ook als bedrijf voor kiezen om... Uh de
0: aandeelhouders, de buitenwereld, later met die klap te confronteren. Ja, je moet ermee komen. En je hebt gewoon op de, uh, de beurs bepaalde verplichtingen. Als je beursgenoteerd bent, heb je bepaalde verplichtingen. En dat, dit is natuurlijk een heel essentieel punt... in het goed informeren van, van je beleggers.
1: Ja, en waar wel eens wat aan uh, geschort heeft de afgelopen jaren. Want de VEB heeft een claim neergelegd... en heeft de Philips uh, verantwoordelijk gehouden voor geleden verliezen. Lopen... Ja tot in de miljarden.
0: Ja. Dus is dit dan ook een teken van verbetering? Nou ja, het is iets wat we nog niet zo heel lang zien, hè? dat mensen daarvoor, uh, dat uh, 20 jaar geleden gebeurde, dat nog niet zomaar, want je bent belegger en je, bent, je neemt risico's enzovoort. Tegenwoordig is de aansprakelijkheid uh, steeds meer een risico voor bestuurders en dat ligt uh, hier, uh, ja, het zit, het zit om de hoek. Uh, het is nu nog Philips die de klappen krijgt in ieder geval. Ja. Maar en die is Philips, Inge, want dat ja. bedrijf zit in een transitie, in
1: een overgangsfase, heel letterlijk. Want Frans van Houten deze week maar op en dan zaterdag komt Roy Jacobs officieel aan het stuur te staan. Maar dit is wel zijn begin, toch? Deze winsthuisgunning. Ja. Dat is een lelijk begin.
2: Ja, en dat kun je maar beter nemen voordat je komt, dat scheelt natuurlijk ook. Dus, dus het, het, ik denk dat de timing dat het um, deze week komt en niet volgende week, is, misschien ook niet helemaal toevallig. Maar het is een heel lastig begin. Ik denk dat. En soms is een winstwaarschuwing nog niet het meest lastige. Maar het meest lastige is dat er onzekerheid is. Dus de onzekerheid van de schadeclaims. De onzekerheid of in Amerika misschien nog gezegd wordt... dat ze tegen kostprijs moeten leveren.
1: Dat zou een boete kunnen zijn, een straf van de toezichthouder.
2: Precies. En um, de onzekerheid dat je nog niet weet of het eind in zicht is. En eigenlijk is dat voor beleggers veel moeilijker dan een verlies te nemen. Want je kunt op een gegeven moment de verlies incalculeren. Dus um, het bedrijf is gewoon nog niet uit de onzekerheid. En dat maakt het heel erg kwetsbaar.
1: En uh, die 1,3 miljard euro waar het nu over gaat, dat is een afschrijving. De goodwill die eraan gaat, de dat onderdeel is minder waard geworden. Maar het zegt Inge volgens mij nog weinig over schikkingen en over toekomstige claims. Dus dat komt er dan eventueel allemaal nog
2: aan. Ja, dat komt, dat komt er nog bovenop, dat is het probleem. Want dit is natuurlijk, ze hebben 5,5 miljoen apparaten teruggeroepen. Dat is nogal wat. En ze zeggen dat ze heel erg ver zijn hè, met, het, met het vervangen. Dat ze 90% vervangen hebben. Dus dan zou je zeggen, het eind is in zicht. Maar er zit dus een open rekening met claims.
1: Gisteren sprak ik met beursanalist Jos Versteeg over Philips. En hij verwijt Philips wel het een en ander. Onder andere dit. Maar als je binnen die gezondheidszorg kijkt, dan ja, hebben ze nergens echt
0: een hele sterke positie. Als je het allemaal vergelijkt, is het allemaal zwak. Zelfs in de uh, scanners, de MRI-scanners, waar ze heel groot in zijn. Ja, is, als je toch eigenlijk naar de mix van activiteiten kijkt, dan is Siemens Healthineers uh, toch een beter bedrijf dan Philips. Dus uh, er wordt een hoop in ziekenhuizen verkocht, maar of er nou hier, hier nou echt, echt veel verband tussen zit, ik vind het
1: niet. Ik vind het uh, nog steeds, hebben ze veel te weinig focus. Dat is een opvallend verwijt, want Philips heeft al degelijk... de Bakens Verzet is een medisch technologiebedrijf geworden. Maar daarbinnen, zegt Jos Versteeg, kun je je op verschillende zaken richten. Het mag dan wel allemaal verkocht worden aan het ziekenhuis... maar die apparaten onderling hebben weinig met elkaar te maken. Philips blinkt
0: eigenlijk nergens in uit. Het is een beetje déjà vu, want Philips was vroeger ook zo... Philips is natuurlijk altijd een concern geweest met heel veel diverse activiteiten. En ze wilden gaan focussen. En uh, dat is niet uh, helemaal gelukt. Aan de andere kant. Het is toch erop... juist wel gelukt eigenlijk. Nou ja, ze hebben ook nog een hele flinke divisie consumentenproducten die nog wel redelijk draait. Dus dat is misschien. En, ja, precies. en dat is misschien op dit moment wel de, 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 de redding voorlopig. Hè? Dat het gewoon daar in ieder geval uh, goed gaat. Dus ik kan me voorstellen dat de huidige beurskoers heel veel in zijn prijs heeft zitten van de, de angst voor toekomstige claims en uh, verdere neergang dat dat al ingeprijsd is. Dat zeg, daarmee zeg ik niet dat de bodem bereikt is. Maar uh, uh, ik denk dat het intrinsiek wel nog iets meer waard is... dan de huidige koers. Maar, maar Philips
1: heeft toch ook redelijk recent... nog die tak voor de huishoudelijke
0: apparaten... minus uh, scheerapparaten en tandenborstels ja, ja. verkocht... juist om ervoor te zorgen dat ja. die focus, die koers nog duidelijker werd. Ja, ze, ze gaan nu onderuit op hun, uh, op hun kernactiviteit. En dat is een hele nare constatering. Is dat dan uiteindelijk, en dat is makkelijk praten wellicht
1: achteraf... maar heel verstandig geweest... Want als je, je richt op ziekenhuiszorg... dan weet je ook dat dat risico's met zich meebrengt, Inge. Dat er maar iets hoeft mis te gaan. Nou, en dat is met die slaapapnoeapparaten overduidelijk het geval. En je wordt eh, begrijpelijkerwijs keihard afgerekend. Dat is toch wat anders dan een koffiezetapparaat verkopen.
2: Ja, het is, is linker inderdaad, omdat het gelijk over... Gezondheid gaat en over leven en dood, zelfs in dit geval met die apneuapparaten. Aan de andere kant snap ik het wel, want de markt voor um, gezondheid en ondersteuning en juist technologie, ontwikkeling, innovatie. is natuurlijk hartstikke groot en wordt alleen maar groter. Dus het is een, een logische groeimarkt en ze hebben de techniek. En wat je dan erbij moet hebben is denk ik, een top Dus het vraagstuk is eigenlijk, kun je, eh, naast dat je heel goed bent... in techniek en in innovatie op dat gebied, kun je het ook voor elkaar krijgen... om alle standaarden die erbij horen voor de gezondheidszorg... om dat in je kwaliteitsborging er echt in te hebben. En ik, ik weet niet of het daarin zit, want daar ken ik dat bedrijf niet goed genoeg voor. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je je eigen moet gaan maken.
1: Oh, wordt de, de toezichthouder uh, verwijt Philips wel dat er al heel veel eerder... Duidelijk was dat er wat mis was. En dan geldt er ook nog bij: als je het niet wist, had je het moeten weten. Ja. Dus er zit iets niet helemaal goed om het maar nee, en, te En doen. ze
2: hebben natuurlijk al jaren klachten gehad. En die klachten die zijn te veel gebagatelliseerd. Dus dat kun je je niet permitteren. Als, ja. als er iets mis is met een auto, ook al ontbreekt er emotie... moertje dan worden, worden ze ook allemaal teruggeroepen. Ja, het is een het is
0: heel moeilijk te beheersen probleem met heel veel emotie. En dat is ook je begon al met uh, dat uh, de nieuwe CEO Roy E. Kink, uh, de begint. Uh, Jacobs. Waarom kom ik daarop? Roy Jacobs, die, uh, die komt daar. En voor mij voelt het echt van, die staat met 3-0 achter. Er is dus nog 10 minuten te spelen. En Roy wordt ingebracht. En, en dan denk ik ook wel eens van, goh, we hebben nog de Raad van Commissarissen. Daar zitten twee Nederlanders in, Veike Siebesma en uh, Herna Verhagen. Uh, verder allemaal buitenlanders, kun je die nog vaak bij elkaar? Je hebt het ook wel eens meegemaakt, Inge, in een commissariaat... dat je tientallen keren per jaar daar moest zijn. Dat kan helemaal niet. Dus ik, ik denk er bovenop zitten voor deze raad... en de afstand eigenlijk, uh, fysiek ook, is best wel een ingewikkeld ding. Dus... Denk jij dat ook? Dat het ook met die samenstelling van de Raad van Commissarissen te maken heeft?
2: Um, ja, voor een deel wel. Het, het, ik denk wel um, dat wij, um, dat, dat is meer het andere onderwerp van virtueel vergaderen. Uh, je bent erbij en je bent er veel vaker bij virtueel. Maar virtueel is anders dan live. En je ziet en je voelt en je ruikt niet wat er echt gebeurt. En ik denk wel dat, dat um, um, als je ziet dat zo'n bedrijf eigenlijk al anderhalf jaar in een, in een, in een spurt omlaag is gegaan dan moet je dieper kijken dan het vraagstuk... we gaan de, um, we gaan de apparaten terug, terughalen. Er is dan meer aan de hand en waar. Dus dan moet je er wel bovenop zitten. En je moet weten dat je bestuur er bovenop zit. Maar je zit. redt het
1: toch niet met een raad van commissarissen... die alleen maar uit Nederlanders bestaat... op het moment dat je, zoals Philips, wereldwijd ambitie hebt. Dus daar hoort dan toch ook een internationale raad van commissarissen bij. Ja,
2: ja maar natuurlijk. Maar ergens moet je er wel voor zorgen... dat er, denk ik, veel meer um, um, ja, controle bij is... en mankracht zit op de diepte van een bedrijf... Bedrijven die zijn vaak zo groot, nou dat is, Van Philips geldt dat natuurlijk ook, dat zo'n RVC, de holding RVC, die, 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 ja, die, die, die glijdt er overheen in de blik. En kijkt naar de beurskant en naar, naar de shareholderskant, maar eh, heeft geen idee hoe de fabrieken eruit zien.
1: Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over uh, inflatieangsten. Ja. problemen bij de toeleveringsketen. En zo blijft het maar even. Ja. Want Philips zal ongetwijfeld de volgende keer nog een keer besproken worden.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
1: Het Boordhoenpanel is het gast: Inge Brakman, Stefan Pij. En we gaan het hebben over scholen en gemeenten die zich zorgen maken. nu ze al maanden geen factuur meer hebben ontvangen van hun energieleverancier. En dat is de Vrije Energiepartij. Gaan ze de winterwarmdorm doorkomen? En Stefan, het is op dit moment zo dat ze nog wel. Energie krijgen, maar er niet voor betalen. En dat heeft allemaal te maken met het moeizame contact dat ze onderhouden met de Vrije Energiepartij. Volgens mij hebben we hier met z'n drieën zitten googelen op dat bedrijf. Zijn we zelfs wie zijn op de dat site alweer terechtgekomen. Ja. Nou, wie zijn dat dan ja, ook, al zijn zijn dat ook alweer? Wie zijn dat ook alweer?
0: Nou, het is een van de partijen die in een zeer veranderende markt de afgelopen jaren is opgekomen. Ik word ook wel eens gebeld door een partij van. Goh, wil je niet de stroom via mij afnemen? En dat is veel goedkoper, want we komen kopen collectief in. En dan denk ik net als vandaag: goh, van. Want die partij heb ik nog nooit gehoord. Dus het is een interessante ervaring om dan die partij te gaan googlen. Uh, een heel beperkt toegankelijke website vervolgens te zien. Eigenlijk niets te kunnen vinden over de governance. En dan ga je eens kijken van God, die oprichter, die, die Willem Bokhoven uit Borne. Dat is een auto dorp waar ik ben opgegroeid. Je nou, ik... bedenkt het niet. Uh, uh, verder nooit van gehoord. Uh, die nu in de sierkippen zit... In plaats van de energie sinds die uh, gecashed heeft vijf jaar geleden. Wat, heeft nu een denk, Amerikaanse wat is eigenaar? dit voor verhaal? Ja. Dit is wel een heel bijzonder verhaal.
1: Jij hebt blijkbaar je reserves. Heel ja. veel scholen en gemeenten zijn collectief voor de bel gegaan. Want ja. Ja. het gaat hier over een marktaandeel waar je van schrikt. Zeker als je weet dat je van dat bedrijf nog nooit gehoord hebt. Inge, je hebt ook je best gedaan om de Vrije Energiepartij te kunnen doorgronden. Waar ben je op uitgekomen?
2: Nou, ik, ik probeer te doorgronden wat er, wat er gebeurt bij die, bij die scholen. En bij, um, um, bij toezichthouders en wat er gebeurd is met de liberalisering van de markt. En de discussie of je weer moet gaan nationaliseren of niet. Dat is nogal wat inger. Ja. Ja. <laughs> ja, dat zijn de vragen denk ik die erachter zitten. Dus het is, um, um, er zijn heel veel bedrijven opgekomen naar die privatisering. Die denken dat je met collectieve inkopen anders um, kunt inkopen en het goedkoper kunt maken. Nou, daar zijn we. Um, natuurlijk wel van terug, want het kan niet goedkoper. Het is vooral duurder geworden. Um, dus ik denk dat we die toppen van die privatisering gezien hebben. En um, de vraag is wel, denk ik, hoe zit ons toezicht in elkaar op die energiemaatschappijen? We hebben het ACM die toezicht houdt. En we hebben het ministerie van Economische Zaken die toezicht houdt. En dan mogen ze samen ook nog eh, boetes uitdelen.
1: In dit geval gaat het om de toezichthoudende rol van het ministerie, geloof ik. Hè? Deze ja, dat, specifieke dat wordt
2: gezegd, ja. dat is interessant. Want de ACM die zit eigenlijk op de dagelijkse toezicht. Op het betrouwbaarheid en op de redelijke prijs. En op het, ik geef daar ook vergunningen voor. En dan wat meer op afstand... Um, dan zit die ministerie erbij en die moet ook naar de duurzaamheid kijken. Dus het, um, uh, 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 zijn deze bedrijven, want het, zit een beetje, het, het krijgt een beetje een wilde jongensgevoel... of, of cowboysgevoel ja. komt erbij... Um, die hebben zich wel degelijk aangemeld... en moeten aan bepaalde criteria voldoen voor een soort van nutsfunctie. Um, en uh, kunnen ze dat? En hoe goed is dat gecontroleerd? En hebben we daar nog zicht op?
1: Ja. Nou begrijp ik dat het ministerie in deze casus zegt... Nou, we zijn ervan op de hoogte, vinger aan de pols. Er ja. lijkt ja. op dit moment nog niet zo heel veel aan de hand te zijn... Ja. Is dat een uh, miskenning van wat er wellicht toch wel speelt?
0: Nou, ik denk meer een behoefte aan uh, voorkomen van escalatie. Want er is natuurlijk wel degelijk paniek. Als je alleen al ziet, uh, in de krant staat heel uh, keurig becijferd... Uh, vanuit uh, de, de college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam... dat ze gaan verdrievoudigen als ze straks misschien uh, een, uh, moeten oversluiten. Ja, die dus... zouden
1: eigenlijk naar een uh, nieuw contract toe moeten, maar... Ja. die
0: komen niet zover, want het is ingewikkeld ja. om contact op te nemen. Precies, blijkbaar. precies. Dus dan kun je aan de ene kant zeggen, al die scholen die moeten misschien wel drie keer zoveel energiekosten gaan betalen. Ik denk echt wel dat het geleverd blijft gaan worden. Uh, maar uh, uh, wie gaat het dan betalen? Nou, dat zijn wij drieën en de rest van Nederland, denk ik. Uiteindelijk komt dat gewoon bij de belastingbetaler terecht. Die kosten, want die scholen kunnen dat niet gaan dragen. Nee, kun, je, kun je dat uitleggen? Die scholen die betalen nu gewoon
1: hun factuur en die maken ja. zich ook zorgen, want die ja. denken dit kan niet zo blijven doorgaan. Ja. Uh, maar die hebben toch een contract afgesloten met die partij en, en zolang ze geen tegenbericht krijgen, mogen ze er toch vanuit gaan dat die energie geleverd wordt voor de prijs die ze hebben
0: afgesproken. Ja, maar als een school uh, aan, aan het eind van het jaar in de begroting een half miljoen tekort komt, dan is de vraag wie die rekening gaat betalen. Een school gaat niet zomaar dicht, dus uiteindelijk is dat, uh, komt dat toch bij het publiek. Um, hoe moet het uh,
1: nu verder Inge? Want jij wilde het wat uh, breder trekken. Hè? Moeten we dit aan de markt overlaten? Moeten we het nationaliseren? Er is in de politiek wel steeds meer ook het gevoel dat uh, het liberaliseren zo zijn grenzen heeft bereikt. Ik geloof dat de SP als uh, een van de zeer weinige partijen al jaren zegt dat dit had niet zou moeten gebeuren. Inmiddels wordt er van links tot rechts toch ook wel ingezien dat de markt beteugeld moet worden. Hoe doe je dit dan een beetje netjes?
2: Ja, ik, ik denk, kijk, nationaliseren geloof ik eerlijk gezegd niet zo in, maar um, um, reguleren wel, daar, daar is de overheid voor. Het is een nutfunctie en, en dan is het relevant natuurlijk dat betaalbaarheid en, en leveringszekerheid, dat dat uh, gewaarborgd is. En dat er tijdig eigenlijk, dus dan zit het veel meer op een toezicht, ingegrepen kan worden als dat misgaat. Ik denk heus niet dat die scholen in de kou komen te zitten. Weet je, er is wel iemand anders die het kan leveren. Alleen voor een hoger bedrag. We, we ja. krijgen allemaal gigantische ja. bedragen. Oh, dus dus ja, dat komt er gewoon bij. Ja.
1: Uh, tot slot uh, over deze kwestie. De woordvoerder van dat inkoopcollectief zei... joh, niks aan de hand. We hebben het wel vaker een beetje lastig bij het verwerken van gegevens... als we bijvoorbeeld in de software iets hebben veranderd. Of als er btw-regelingen toch wat anders uitkomen te zien... Storm in het, de glas het, water. Zou, zou, het <laughs> zou het, ik durf het toch hier te vragen. Zou het gewoon zo simpel kunnen zijn? Systemen ja. kloppen even niet meer.
0: Nou, ja, ik denk dat. Uh, uh, ik, je had het net over uh, EZ uh, en klimaat. en over de ACM. Ik denk echt dat in het toezicht wel. Uh, tekort is geschoten in die zin dat, uh, dat deze markt wel heel erg uh, rommelig en uh, ruimte laat voor uh, is geworden en ruimte laat voor opportunisme. Ik denk dat er ook best wel slecht risicomanagement is geweest op dit terrein voor scholen. En ik denk dat er een waarschuwing in zit of ook een advies misschien hier over de radio aan, aan alle scholen, maar ook andere bedrijven Iemand die gewoon doen inkopen. Ja. Ja, wat is jouw... Laat ik dan maar mijn ongevraagd advies geven, is ook een rubriek hè, op BNR, Zeker. Uh, dat, ze gewoon, uh, da da dat ze daar dus ook alvast naar gaan kijken, want er zijn ook andere organisaties die dit heel goed kan gaan overkomen. Ik denk heel veel organisaties in Nederland... zullen nu toch even wat tijd in de boord mogen gaan besteden... met uh, de risicobeheersing hiervan. Tot slot de
1: Henry Seidhoff-prijs. Jaarverslagen van grote beursgenoteerde bedrijven worden steeds ingewikkelder. En bij sommige bedrijven gaat de kwaliteit zelfs achteruit. Is het oordeel van de FD Henry Seidhoff-prijs. En die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan ondernemingen die zich onderscheiden in hun financiële verslaglegging. Interessant om ook in dit Bortompanel te bespreken. En daar hoort bij dat de jury over de hele linie niet ontevreden is. Maar er zijn koplopers en die zijn naar het oordeel van de jury iets gemakzuchtiger geworden. Het geheel stagneert, het wordt er allemaal niet beter op in ieder geval. Inge, twee vragen. Denk jij dat je die conclusie kunt delen? En twee, als het achterwege blijft of stagneert,
2: hoe komt dat dan? Um, ik denk dat er... Um, de, 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 uh, ja, laat ik, laat ik ze gewoon allebei beantwoorden, sorry. Um, die prijs is, is heel interessant en um, uh, ik denk alleen dat ook wel de prijs wat innovatie kan behoeven op het vraagstuk wat ga je um, controleren. Dus dat is eigenlijk, daarom zat ik even te aarzelen, gooi ik dat er gelijk maar in. Nou, ik, zou zeggen, ik, ik ondersteun je. Ik <lacht> zou zeggen volgend jaar twee jongeren in de jury <lacht> en kijken wat er gebeurt. Ja. En die laat je gewoon eens dat verslag lezen. Daar, daar begint het denk ik mee. Um, en het andere is dat um, bedrijven wel uh, binnenkort voor Europese regelgeving... bijvoorbeeld hun duurzaamheid uh, moeten laten auditen. Dat betekent dat je dus een systeem op moet zetten... waarin je vertelt wat je doet op duurzaamheidsgebied... wat ook te verifiëren valt door de accountant. En dat je dat even binnen kamers doet... En dat je misschien nu iets minder informatie geeft, kan ik me wel voorstellen. Omdat je straks full blown eigenlijk alles moet laten zien. Dus misschien is dat ook nog wel een... En waarom zou je dat nu dan voorlopig even binnen de Kamer? Nou, je moet het. oefenen. Want je kunt eh, best wel veel transparantie nu geven, maar dat is nog niet geaudit. Behalve bij de integrated reporting is het wel meegeaudit. En er is bijvoorbeeld DSM altijd goed in geweest de afgelopen jaren. ABN AMRO zijn goede voorbeelden voor integrated reporting. Maar als je straks ook die hele Europese regelgeving erbij moet doen... dan moet je precies weten wat je allemaal gaat meten. Je, moet, je bent met je, met je taxonomie, met, met al je definities ben je bezig. Dus dat vergt nogal wat. Dus ik kan me best voorstellen dat er daarom eventjes... een soort pas op de plaats is om straks die sput te kunnen maken. Maar um, ik, ik denk ook uh, waar... Uh, Waar ik geïnteresseerd in zou zijn, het is natuurlijk financiële verslaggeving, maar de echte grote thema's. En bijvoorbeeld het thema arbeidsmarkt en personeel. Dus ik, ik ga er vanuit dat Randstad dit jaar wint, want die zat in, het, in de top drie volgens mij. Want ik denk dat dat het echte issue is. En daar hoorde ik de jury niet zo erg over. Ik denk van nou, dat is nou typisch iets wat voor nu in, uh, in de risico's in alles van de jaarverslagen door moet klinken. Hoe gaat het met je personeel?
0: Ja, ik had eigenlijk hetzelfde gevoel bij Thomas en Inge. Dat, uh, ja, de jury, interessant. Hele deskundige mensen, maar wel wat eenzijdig sa uh, samengesteld. En de onderwerpen. Uh, ik miste bijvoorbeeld ook totaal. Ik ben nog eens naar, dat, uh, naar die criteria gegaan. Van waar, waar kijken ze dan eigenlijk naar? En ik moet heel voorzichtig zijn over de prijs hier. Want die zitten in dit gebouw toch, of niet?
1: Wij zijn voor volledige transparantie en
0: democratie. Dus nou, dan, we, dan gaan we door in. met de ongevraagde adviezen. Nee, want ik mis dan bijvoorbeeld ook echt... Uh, uh, dat er überhaupt wordt gekeken naar sleutelfiguren, de governance. Dus de, er wordt eigenlijk helemaal niet naar gekeken. De lange termijn waardecreatie. En als ik dan kijk van... nou, wat zou je nu eigenlijk moeten ra rapporteren? Als je gewoon googelt op in, het woord integrated reporting... dan vind je dus onderwerpen waar niet en ook niet indirect... want het woord governance kon ik nergens vinden überhaupt. In de, en ik denk... ja. Ja, het is toch heel belangrijk in een jaarverslag nou, om iets te vertellen over. wie
1: weer een oprichter van de Governance University. Dit doet je precies, pijnen, precies.
0: Het is een persoonlijke kwestie geworden. Uh,
1: de persoonlijke kwestie moeten we bij deze onbesproken laten. Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan het Boardroompanel. Inge Brakman van de Bestuurskamer en Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University.
2: Boardroompanel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
0: Een kleine update.